0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Gern Gesund Podcast. Gern Gesund ist der Podcast für deine Gesundheit mit Leichtigkeit, damit du jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt sein kannst. Ich packe hier ganz viel Inspiration und Wissen für dein Wohlbefinden rein. Und heute habe ich wieder eine ganz großartige Gesprächspartnerin im Podcast zu Gast. Und zwar ist das Gül Reuter. Gül ist Yogalehrerin, Physiotherapeutin, Pilateslehrerin, hat selber einen eigenen Podcast von der Mathe ins Leben und wir sind zusammengekommen, weil wir uns beide für Yoga begeistern und dafür, was Yoga für unsere Gesundheit tun kann oder wie äh, wie wir Yoga für unsere Gesundheit einsetzen können und zwar auf vielen, vielen verschiedenen Ebenen. Darüber sprechen wir gleich. Wir sprechen darüber, wie Güll zum Yoga gekommen ist, was sie so mit dem Yoga alles macht und was ihre spezielle Perspektive auf den Yoga auch als Physiotherapeutin ist. Und es geht noch um einige weitere spannende Dinge. Hör gleich rein in das Gespräch mit Güll. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier, einer neuen Interviewfolge mit einer ganz bezaubernden Interviewpartnerin, die ich ja heute habe. Und ich freue mich sehr, dass Gül Reuter hier ist. Gül ist Yogalehrerin und Pilates-Lehrerin und Physiotherapeutin. Und wir sind in Kontakt gekommen, weil wir beide die Liebe zur Bewegung haben und Menschenbewegung gerne näher bringen wollen. Hallo, herzlich willkommen, liebe Gül.
1: Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich freue mich sehr,
0: dass wir zusammenkommen und über das tolle, tolle Thema Yoga, Bewegung, und ja, den menschlichen Körper sprechen. Und du bist ja Expertin mm-hmm. für den menschlichen Körper, mit eben dem Bewegungsapparat, wie es so schön heißt, im Barschardin ja. und dem Nervensystem Alles, was damit zusammenhängt, die Verbindungen davon. Und das ist ja wirklich so ein unglaublich spannendes Thema. Und du bist ja gerade als, ja, du schaust ja von verschiedenen, von verschiedenen Richtungen her an. Ne? Als Physiotherapeutin, Yogalehrerin, Pilateslehrerin hast du verschiedene Bewegungskünste so damit vereint. Und das finde ich mm-hmm. ähm, eine tolle Kombination. Und ich würde mich freuen, wenn du mal so ein bisschen schilderst, wie du eben zu diesen, wie dazu gekommen bist. Was war zuerst da, Physiotherapie oder Yoga? Was war in deinem Leben zuerst? Wie, ja, wie hast du dich dann dafür begeistert? Erzähl einfach mhm. mal gerne.
1: Ja, <lacht> ja, ja, ja sehr, sehr gerne. <lacht> ja, es war tatsächlich, ähm, hat das angefangen schon relativ früh. Ich habe mit 16 das erste Mal Tanzkurse unterrichtet für Kinder ohne dass ich das irgendwie gelernt habe, aber ich bin da so reingerutscht. Und dann habe ich irgendwann auch sehr viel getanzt, habe eine Tanzausbildung gemacht. Und ähm, in dieser Tanzausbildung hatte ich morgens immer, hatten wir so eine Einheit, entweder Pilates oder Yoga. Und das war so mein erster Kontakt, da war ich 18 ähm, mit diesem Thema. Und ich fand das total schön, weil ich direkt gemerkt habe, dass das was anderes ist, vor allem beim Yoga. Also ich kannte halt so diesen relativ ähm, leistungsmäßigen Sport, das Tanzen, und ähm, da habe ich das erste Mal erfahren, dass Bewegung nicht direkt Leistung bedeutet. Und ähm, hm. so bin ich quasi ans Yoga gekommen. Und ich habe mich aber nie wirklich als Yogalehrerin gesehen, weil das für mich immer noch mal so eine andere Stufe war. Das waren für mich so ganz ja, heilige Vorbilder, <lacht> diese Yogalehrerinnen. Und ähm, naja, dann bin ich irgendwann bin ich von dem Tanz weggekommen und habe dann erstmal eine Pilates-Lehrerausbildung gemacht und ähm, habe auch da weiter unterrichtet. Und irgendwann habe ich gemerkt, naja, nur Kurse unterrichten, das ist irgendwie, das zehrt auch so sehr an den Kräften und ich möchte noch viel mehr wissen. Und dann habe ich mein Staatsexamen gemacht ähm, als Physiotherapeutin in Deutschland. Ähm, habe dann mein ähm, Studium als äh, Physiotherapeutin in den Niederlanden ähm, gemacht, weil ich gemerkt habe, oh, da, da gibt es noch so viel mehr zu wissen. Und auf diesem ganzen Weg hat mich Yoga eigentlich immer begleitet. Und ähm, ich habe dann... Vor zehn Jahren ungefähr angefangen, Yoga-Kurse zu unterrichten. Tatsächlich am Anfang ohne Ausbildung, weil ich da kein Geld dafür hatte, eine Ausbildung (lacht) zu machen zu dem Zeitpunkt. Ähm, Naja, und dann hat mir das aber sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe gemerkt, das ist irgendwie auch nochmal was anderes, als so nur aus diesem, naja, ich sag mal, medizinischen ähm, Kontext heraus Bewegung anzuleiten. Und dass es eben auch mehr Ebenen gibt, als nur die physische Ebene. Und ja, so ist es dazu gekommen, dass ich quasi irgendwann... Yoga-Lehrerin war, Pilateslehrerin und Physiotherapeutin und es ergänzt sich alles wunderbar und ich habe so das Gefühl, ich bin trotzdem, obwohl ich jetzt schon seit, ja, fast 15 Jahren eigentlich in diesem Kontext arbeite, habe ich immer noch das Gefühl, ich stehe irgendwie am Anfang, weil es so viel zu lernen gibt und immer wieder neue Erfahrungen gibt, die einen bereichern.
0: Genau. Ja, Das stimmt, also da gibt es wirklich so viel, je mehr man da reinschaut in das Thema, desto mehr denkt man so, wow, da kann man noch so viel mehr vertiefen, da kann man noch so Mhm. viel mehr lernen und auch selbst viel mehr erfahren tatsächlich auch. Dieses ähm, vom Schüler zum Lehrer, dieser Switch, Mhm. ähm, da passiert ja auch nochmal ganz viel. Du hast ja gerade so schön gesagt, die Yoga-Lehrer waren so oder Yoga-Lehrerinnen waren so die, Die die, äh, strahlenden Vorbilder und jetzt bist du dann Mhm. eben selber eine geworden. (lacht) Wo hat sie noch für dich so Klick gemacht? Also, ich meine, wann wann hast du dich so getraut oder wann hast du erkannt, so, ich kann das doch eigentlich auch beibringen? Also, war das, hat dir Mhm. da auch die anderen Ausbildungen dabei geholfen, eben das zu machen? Oder wo hast du gemerkt, ach, ich bin, ich werde jetzt von der Übenden zur Lehrenden?
1: Mhm. Ich glaube, das war tatsächlich, als ich mich auch näher mit der Yoga Philosophie auseinandergesetzt habe in meiner ersten 200 Stunden Ausbildung und dass ich so, weil das war für mich immer noch so ein schwarzes Loch. Ich konnte halt diesen ganzen die Asanas, die Übungen anleiten, das war für mich klar und deutlich, aber alles, was da so hintersteckt, was ja eigentlich den größten Teil vom Yoga ausmacht, das war für mich noch nicht so richtig greifbar und als ich angefangen habe, da Bücher zu lesen, in der Ausbildung darüber zu lernen, habe ich gemerkt, wie sehr mich das irgendwie auch berührt und mitnimmt und mich auch einfach auf diesem gesamten Weg als Mensch im Kontext Gesundheit auch beeinflusst. Und ähm, ja, das war dann für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, da möchte ich auch mehr darüber lernen und ähm, jetzt bin ich bereit auch, also ich würde jetzt immer noch keine Yoga-Philosophie unterrichten, aber ich habe jetzt so ein bisschen, dass ich sagen kann, ich kann das gut in meine Asana-Stunden mit ähm, einbringen.
0: Schön, und das macht ja oft auch so eine Stunde dann auch auch gerade so rund, wenn man dann noch ein bisschen Mhm. was darüber hinaus ähm, erfährt, was, ähm, ja, in welchem Kontext das Ganze steht, so mit der Yoga-Philosophie. Jetzt ist es natürlich so, dass manche mit der Yoga, zur Yoga-Philosophie vielleicht noch nicht so viel ähm, Zugang dazu hatten oder vielleicht noch nicht so viel damit ähm, sich auseinandergesetzt haben. Ähm, und auch gerade, wenn man jetzt davon spricht, dass Yoga ein Teil einer Bewegungsart ist, die man physiotherapeutisch, also durch, mit einer Physiotherapie schön äh, ergänzen kann. Was ja gerade, das, das, das ergänzt sich eben so schön. Wie bringst du deinen Kunden, Kundinnen eben nah, dass diese Philosophie nicht zwingend verinnerlicht sein muss, um Yoga anzufangen, aber dass die doch trotzdem ganz gut reinpasst. Also wie passt das so mhm. zusammen? Physiotherapie, Yoga, Yoga-Philosophie, wo findest du da <lacht> die, diese
1: Verbindung? Ja, also ich muss sagen, ich mache das immer so ein bisschen hintenrum und also nicht so <lacht> direkt, dass ich sage... Das sagt die Yoga-Philosophie und das wenden wir an, sondern ich versuche wirklich den Zugang über den Körper zu finden und dass ich den Menschen beibringe, dass sie erstmal anfangen, wieder sich selbst und ihrem Körper zuzuhören, dass sie wirklich reinspüren, dass sie nicht nur gucken und nachmachen, sondern dass sie wirklich spüren, wie fühlt sich das für mich in meinem Körper an und dass sie lernen, zum Beispiel Modifikationen auch anzunehmen und wahrzunehmen, um wirklich zu gucken, bringen diese Blöcke mir jetzt vielleicht mehr? Kann ich da mehr Qualität reinbringen? Oder ähm, möchte ich jetzt lieber mal für einen Moment ähm, in der Kindeshaltung bleiben und den nächsten Flow nicht mitmachen? Also das ist für mich so ein bisschen die Basis, überhaupt erstmal wieder so in, in Verbindung mit sich selbst zu kommen und aus diesem einfach nur, ich, ich bin im Außen und ich mache das, was mir gesagt wird, ähm, rauszukommen. Und da fängt für mich quasi Yoga-Philosophie schon an, und ähm, eine super Verbindung dann, was das ist mal so ein bisschen der nächste Schritt, ist eben auch über ähm, Atemtechniken ein bisschen mehr ins Innen zu kommen. Das erläutere ich immer so ein bisschen als die Verbindung vom Innen und Außen. Das ist quasi so dass Das Einzige, was wir vom Außen nach innen nehmen, äh, nach innen einatmen, sage ich mal, und wieder ausatmen, was wir wirklich selber steuern können, also das einzige Organ, was wir richtig steuern können. Und ähm, über solche, naja, recht physischen Aspekte versuche ich das dann ähm, einzubinden. Denn ich habe auch oft, also ich glaube, dass das für viele Menschen auch einfach zu viel wäre, wenn man jetzt direkt mit so philosophischen Themen kommt, die jetzt auch nicht unbedingt in Physiotherapie-Kontext gehören. Und das funktioniert ganz gut. Also da habe ich das Gefühl, können die Leute das ganz gut annehmen dann auch.
0: Schön, ja. Das ist wirklich... Fand ich auch neulich so schön, habe ich von dir einen Beitrag gesehen, Social Media, dass du was gepostet hast, was Yoga alles ist. Ja, dass das eben mhm. nicht nur auch die Asanas sind, dass da eben auch Atmung dazugehört und dass Yoga-Praxis auch nicht unbedingt das ist, was man so vielleicht wahrnimmt aus den Medien, also eine bestimmte tolle, möglichst <lacht> verrückte Pose, mhm. äh, möglichst akrobatisch <lacht> und grazil und dabei irgendwie auch noch entspannt aussehen. Das ist ja so ein bisschen so das Bild, was, was viele Menschen auch von Yoga so ein bisschen haben und mhm. schrecken dann tatsächlich davor zurück. Also ich habe ich höre sehr oft den Satz, ähm, für Yoga bin ich nicht flexibel genug und mhm. ähm, Yoga wird ja immer beliebt und viele hören so, ja, Yoga wäre ja ganz gut und das kennst du wahrscheinlich eben auch, dass du eben als Physiotherapeutin auch ähm, Menschen ratest, raten würdest, versuchen sie doch mal Yoga-Übungen mit einzubinden, Yoga zu machen und sagen die, nee, ich bin da ja nicht flexibel genug. Wie, ähm, ja, viele, die noch keinen, wie würdest du denen, die jetzt da noch so nicht so richtig einen Zugang dazu finden, die aber eigentlich davon profitieren würden? Mhm. Ähm, ja, woran könnte das liegen? Oder was würdest du als Tipp geben, wenn jemand bei sich so bemerkt, so, ich traue mich das nicht oder ich fühle mich dafür nicht flexibel genug oder kann ich das überhaupt? Ne? Und es mhm. ist überhaupt was für mich. Ja. Was würdest du den Menschen raten?
1: Ja, also, was natürlich schon mal immer ganz gut ist, ist so ein Eins. Eins-zu-eins-Kontext. Wenn ich jetzt Leute zum Beispiel wirklich in der Therapie habe und dann mit denen Yoga-Übungen übe, dann ist das schon mal eine ganz gute Grundlage. Weil ich glaube, was eine große Hürde ist, ist, dass Menschen wirklich direkt in so einen Kurs gehen. Die wissen nicht, was sie da erwartet. Die sind dann bis zu 90 Minuten in diesem Raum gefangen, sage ich mal, und ähm, wollen sich auch nicht bloßstellen. Ich finde es auch immer ganz interessant zu sehen, wie so das Ego dann auf einmal auch ausgeschaltet ist, wenn man eins-zu-eins arbeitet mit jemandem, dass dann so dieses... man Ne, guck nicht nach links und rechts und vergleicht sich, wie weit kommt die denn in die Pose rein und warum komme ich nicht so weit rein? Also, das macht auch <lacht> immer noch mal ganz viel. Das heißt, das wäre vielleicht so mein erster Tipp, dass man sich in Form von Personal Training zum Beispiel nimmt, um erstmal so einen Einstieg zu finden und zu schauen, was kann ich denn mit meinem Körper? Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe schon im Krankenhaus mit Menschen, die im Bett liegen, die gar nicht aufstehen können, auch Yoga üben. Also das kann ja wirklich wow, jeder ja. Yoga üben. Das fängt ja beim Atmen an, das fängt bei einer Zentrierung im, im Geist an. Und ähm, es ist aber, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, dass ähm, Yoga ja so im klassischsten Sinne so gesehen wird, dass man in Gruppenkurse geht. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was vielleicht für viele Leute erstmal nicht zugänglich ist und vielleicht auch nicht, wo die sich nicht wohlfühlen in diesem Kontext. Und das wäre, glaube ich, so mein erster Tipp. Und dass man wirklich wegkommt von dem, also es gibt ja auch Yoga-Kursangebote, die für Einsteiger gedacht sind und die sehr sanft sind und wo es nicht darum geht, viel zu fließen und große Positionen Asanas einzunehmen und da lohnt sich glaube ich die Recherche mal zu gucken was gibt es denn für Angebote online oder offline und dann wirklich ganz am Anfang zu beginnen weil es ist nicht also es ist ja auch nicht schön wenn man da 90 Minuten da ist und davon 80 Minuten eigentlich nur Dinge nicht umsetzen kann also das ist ja auch frustrierend und das ist auch nicht der Sinn der Sache ganz Früher ganz klassisch, wurde ja ähm, Yoga auch nur eins zu eins. Es gab einen Lehrer und einen Schüler und der hat den über Jahre begleitet. Ne? So ist ja, hat man ja eigentlich Yoga übermittelt und nicht in so einem großen Kurs direkt von Anfang an. Und ähm, ich glaube, dass wir da auch so ein bisschen hin zurückkommen sollten, ähm, damit es zugänglicher wird für mehr Menschen.
0: Ja, schön. Ja, spannend. Spannend, dass das wirklich so ein Eins-zu-eins-Kontext eigentlich war, dass es so... Lehrer zu mhm. Schüler viel ähm, intensiver war. Du hast gerade eben auch die, die Online-Angebote erwähnt. Wie, welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Als Online-Lehrer kann man ja nicht tatsächlich am Schüler, an der Schülerin direkt sein und mhm. was tatsächlich korrigieren, indem man den Menschen dann anfasst, was ja so typisch eben in der Klasse passiert, wenn, wenn man oder in einem 1 zu 1-Setting das in in der realen Welt stattfindet oder eben wirklich im ähm, direkten Kontakt. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Wie geht das da dann zu sagen, also wie geht denn eine Korrektur, dass auch die Schüler das dann richtig machen die, ähm, oder zumindest so machen, dass es ihnen nicht schadet oder dass sie es das eben auch spüren können? Wie halte ich mich richtig, ohne dass wirklich eine Berührung stattfinden kann?
1: Ja, also ich finde, da muss man auch wieder Gruppe und eins zu eins unterscheiden. Ich habe mit Personal Training sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich gebe jetzt so seit anderthalb Jahren ungefähr, also mit der Corona-Zeit eben, Online-Personal Trainings und das funktioniert sehr, sehr gut, weil ich mich auf diese eine Person konzentrieren kann und man kann mit Hilfsmitteln und Anleitungen wirklich sehr schön die Leute auch begleiten. Und ich finde es manchmal auch gar nicht Verkehrt, wenn die Menschen auch merken, ich kann das alleine, ich brauche nicht die Hand der der Yoga-Lehrerin, sondern ich bin da autonom und ich kann ähm, Yoga für mich selber umsetzen. In einer Gruppe ist das natürlich was anderes, weil man da sich als Lehrerin natürlich auch nicht so richtig konzentrieren kann auf alle. Man sieht nicht unbedingt alle, die Bilder sind sehr klein. Und ähm, also das würde ich für den Einstieg entweder eine Kleingruppe empfehlen oder sich wirklich mal ein, zwei Personal Trainings von. Der Lehrerin zu geben, geben zu lassen, bei der man in den Kurs möchte, einfach um so einen Einstieg zu finden und dass man so die Basis dann schon mal schaffen kann.
0: Ja, schön. Das ist ein toller
1: Tipp. Ja, und vielleicht ähm, auch noch, ja, vielleicht noch ganz kurz dazu. Ich bin sowieso auch mittlerweile, Seitdem ich so ein bisschen mehr auch über traumasensibles Yoga ähm, gehört habe und gelesen habe, auch so ein bisschen davon weggegangen, Leute in so großen Kursen, auch wenn es live ist ähm, oder vor Ort, ähm, so viel anzufassen. Also das ist auch, finde ich, was, was ähm, schwierig ist. Da muss man aufpassen. Und ähm, ich finde es generell gut, wenn man die Leute quasi mit den Hilfsmitteln, die man hat ähm, und der Stimme ähm, und dem, was sie sehen, ähm, quasi begleitet, sodass sie dann ihre Praxis lernen können.
0: Ja, dass die Anleitung mehr dahin geht. Und das fand ich auch spannend. Das habe ich auch in meinem yoga teacher training auch so gelernt, wo ich für euch sehr dankbar bin, dass, die, dass es dahin geht, ähm, intelligent und gut anzuleiten, dass mhm. es verständlich ist für die Person, was sie dann bei sich fühlen kann. Also nicht das Kopieren einer Pose, ähm, ja. reine Kopieren einer Pose oder einer Haltung, sondern eben dieses Spüren, wo spüre ich denn was? Mhm. wenn ich in dieser in dieser Bewegung bin, wie wenn ich in dieser Haltung bin. Ja, sehr schön. Und auch dieses, was du vorhin gesagt hast, dieses Vergleichen, dass man mhm. rumschaut und dieser Leistungsgedanke, der da dann doch losgelassen werden darf im ja. Yoga-Raum. Da gibt es immer diesen schönen Spruch auf auf seiner eigenen Matte bleiben (lacht) Mhm. und ähm, wirklich so für sich zu machen. Ich denke, das ist auch was, was für manche eine Herausforderung darstellen kann, die jetzt aus dem dem Leistungssport zum Beispiel kommen oder eben aus Sportarten, wo es Mhm. darum geht, sich zu vergleichen. Hast du du da irgendwelche Erfahrungen gemacht oder hast du selber auch gemerkt? Also ich muss sagen, ich habe das am Anfang auch, als ich angefangen habe, Yoga zu üben, ganz viel gemacht, immer Mhm. zu gucken, wie gut schaffe ich das, Und wenn ich was dann nicht so gut geschafft habe, dann so ein ein gewisser Ehrgeiz aufkam, aber auch so ein bisschen der Vergleich. Ja, was was können Mhm. die anderen? (lacht) Ähm, Und das geht, glaube ich, recht vielen so. Ähm, Hast du damit Erfahrung gemacht, beziehungsweise wie gehst du selber damit oder bist du damit umgegangen? Da bist du wahrscheinlich schon auch drüber hinaus (lacht) mittlerweile. Aber die Erfahrung macht ja jeder mal an irgendeinem Punkt in seinem Yoga, so einer Yoga-Reise. Dieses Ego mal weglassen zu können und die Vergleiche lassen zu können, weil das uns ja im Prinzip im Leben ja auch dann enorm weiterhelfen Mhm. kann. Wie äh, hast du da dazu einen Tipp?
1: Ja, also total. Ich hatte hatte das auf jeden Fall. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Man ist in Vorbeugengang und ich habe wirklich jeden im Raum fast angeguckt. Und dann war immer, ich kam halt, wie gesagt, aus dem Tanz. Da ist es sehr, wer hat das höchste Bein, wer sieht sieht da am besten in der Position aus. Ähm, Ich habe sehr viel nach links und rechts geguckt. Und das ist tatsächlich ja auch das. Das ist dann wieder Yoga-Philosophie und das, was uns quasi auch diese ähm, physische Asana-Praxis auf der Matte beibringen kann, nämlich nicht mehr nach links und rechts zu gucken. Ich glaube, dass wir das alle machen, weil das eben so unsere Gesellschaft ist. Man guckt immer, wer hat die besseren Noten, wer ist irgendwie der der, der beste Kollege im Team ähm, oder aus dem Leistungssport zu kommen. Und ähm, das tatsächlich mal abzulegen und bei sich zu bleiben und zu merken, das spielt absolut keine Rolle, was der links oder rechts neben mir macht. Das ist hier kein Wettkampf. Das bringt total viel und mein Podcast, der heißt ja auch von der Mathe ins Leben, genau weil ich das eben so so besonders am Yoga finde, dass man eben auf der Mathe Dinge üben kann, die man dann mit in sein Leben nimmt. Das ist natürlich ein langer Prozess, ähm, aber ich glaube, dass das für jeden funktioniert und dass so eben auch ganz schrittweise und langsam diese Yoga-Philosophie, auch wenn man sie nie so direkt anspricht, ähm, einfach in dein Leben kommt über diese Praxis. Wenn man einen guten Yoga-Lehrer oder eine gute Yoga-Lehrerin hat, die das ähm, mit einfließen lässt.
0: Ja, absolut. Das hast du schön verwoben mit, von der Mathe ins Leben. Ich finde nämlich den Namen auch so, mhm. so treffend und so, ja, irgendwie so herzerwärmend, weil das einfach genau das sagt, was, was, was Yoga macht. Ne? Also ich eben nicht dieses. Der Leistungsgedanke, irgendein aus, irgendein eine, eine, ein Shape, ein Aussehen zu erlangen mhm. oder ein was im Außen liegt, sondern wirklich von innen heraus ähm, das Leben dann damit zu gestalten und auch mhm. verschiedene Aspekte heraus mitzunehmen. Sei das jetzt eben wirklich bei sich zu bleiben oder ja, welche, was fällt dir noch so ein? Also, ich finde es ja, da gibt es ja so.
1: Viele verschiedene Hm. ähm, Grenzen erkennen, finde ich zum Beispiel, auch was. Und die auch wahrzunehmen, also die Grenze zu erkennen, wahrzunehmen und auch zu akzeptieren, dass ich Mhm. ich strecke meine Beine nicht im herabschauenden Hund, weil sich das eigentlich gar nicht gut anfühlt. Eine Sache, die ich lernen durfte in den letzten zwei Jahren ist, ähm, dass ich ähm, mir Zeit nehme, mich gut einzurichten. Also wenn ich jetzt auch in eine entspannte Position komme, dass ich mir wirklich Zeit nehme, meine decken, meine Kissen so auszulegen. Also, dass man sich einfach mal wirklich Zeit für das Einigene Wohlbefinden auch nimmt, auch mhm. in der Yoga-Praxis. Also, da gibt es wirklich viele, viele Parallelen, ähm, finde ich, oder Sachen, ja. die man einfach lernen darf auf der Matte. Und eben auch so unbewusst. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp für mich, dass man wirklich von dem Gedanken wegkommt, ich gehe zum Yoga-Kurs und das ist ein Sportkurs und das Ziel ist, mhm. ich muss schwitzen, sondern dass es wirklich ähm, auch um ganz, ganz andere Sachen geht und das ähm, ja, sich darauf einzulassen und dass das eben auch wertvoll ist, das zu tun. Denn oftmals sind wir ja so leistungsfokussiert, dass wir denken, oh, wenn ich jetzt hier 20 Minuten von den 60 Minuten nur sitze und atme, dann war ich ja gar nicht effektiv, weil ich habe mich ja gar nicht bewegt. Und das ja, ist eben ja. auch ein Learning, ne? zu akzeptieren, dass Stille und Ruhe auch effektiv ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist, es geht wahrscheinlich wirklich viel so Ging mir wirklich bei den ersten Malen auch so, mhm. ja, wenn man da so reingeht und sich da noch nicht so drauf eingelassen hat. Ähm, und das ist ja auch völlig okay. Also irgendwie mhm. startet ja jeder irgendwie seine eigene Yogareise reise an irgendeinem Punkt. Und ähm, jeder steht da eben an einem bestimmten Punkt. Und äh, da ist es eben das Schöne, dass man auch aber alle mit einbeziehen kann und mhm. da abholen kann, ähm, wo sie stehen. Ähm, ich wollte mal eben zurückgehen zu den, weil wir gerade auch eben noch eine spannende Frage aus äh, der Community hatten, was deine Erfahrungen eben so waren mit Yoga, wenn man gewisse Grunderkrankungen hat oder irgendwelche Beschwerden, mhm. zum Beispiel wenn Rückenbeschwerden ne, oder so, oder Kniebeschwerden, Schulterlein. Es gibt ja immer einige, ähm, die an, ja, mit Yoga eben auch, von vornherein was für ihren Körper tun möchten oder eben gegen speziell gegen Symptome etwas tun möchten und die halt schon mit einem gewissen Beschwerdebild kommen. Und ja. da hast du sicherlich eben als Physiotherapeutin bist du ja auch in der in der ähm, heilenden in der therapeutischen ähm, Schiene unterwegs und siehst eben auch Menschen, die ähm, Verletzungen haben oder ähm, auch chronische Erkrankungen haben. Und ja, da finde ich mal spannend zu hören, welche Erfahrungen du da gemacht hast. Wie kann man mhm. da gewissen Einschränkungen, Einschränkungen begegnen? Und auch was innere Erkrankungen betrifft, weil jetzt eben konkret die Frage, ja, was kann man bei Yoga, bei Endometriose machen? Und mhm. wenn man das jetzt eben auf weitere auch chronische Erkrankungen bezieht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also das ganze... ganze ähm, ähm, Reihe an Vorerkrankungen, mit denen mhm. Yoga-Praktizierende mhm. eben kommen können.
1: Mhm. Ja, ja. also danke für die Frage. Das ist ähm, eigentlich so genau das, was eigentlich auch so mein, mein Thema ist in meiner Arbeit, die ich jetzt gerade mache. Ich gebe ja auch Fortbildungen für Yogalehrerinnen, ähm, wo es so ums gesunde Yoga-Üben geht. Denn es ist tatsächlich so, ähm, und da gibt es ein paar Studien auch zu, dass Yoga nicht mehr oder weniger gefährlich ist als andere Sportarten. Und ähm, also wenn man jetzt so ganz klassische Yoga-Kurse, wie man sie in einem Yoga-Studio oder Fitnessstudio hat. Ähm, und das ist schon bemerkenswert, weil wir machen ja Yoga im Namen der Gesundheit. Also viele Menschen machen das. Und ähm Es ist aber gar nicht nur unbedingt immer gesundheitsfördernd. Das heißt, da wäre auf jeden Fall wieder mein Tipp, sich den passenden Kurs auszusuchen, Ähm, eventuell eben auch wieder am Anfang auf Personal Trainings ähm, erstmal umzusteigen oder dass man wirklich erstmal eine Yoga-Lehrerin, vielleicht sogar eine Yoga-Therapeutin findet, die einen da so ein bisschen reinführt. Ähm, oder dass man wirklich eben in den Anfängerkurs geht, wo vielleicht auch nicht so viele Leute drin sind, wo man wirklich weiß, diese Lehrerin hat auch Zeit, mich zu sehen und zu schauen, was ich da tue. Ähm, Das, finde ich, ist ganz wichtig in diesem Kontext, weil man kann sich eben auch beim Yoga verletzen oder man kann auch Sachen machen, die dem Rücken dann eher schaden, als dem Rücken gut zu tun. Mhm. Das ist leider so. Also das ist halt wirklich auch teilweise, glaube ich, ein Problem. Es ist ja auch oft so, dass Ärzte dann auch Yoga empfehlen. Und das ist genau, das ist total richtig. Yoga kann uns sehr gut unterstützen, gerade ähm, im Kontext chronischer Erkrankungen, ähm, vor allem orthopädischer Art. Also da kann man ganz viel tun, aber man muss eben auch an die richtige, ähm, die richtige Lehrerin und an den richtigen ähm, Kurs kommen. das heißt, da lohnt sich auf jeden Fall die Zeit rein zu investieren, zu gucken, was kann man da machen. Und ähm, ansonsten kann man da sehr, sehr schön begleiten, auch auf unterschiedlichsten Ebenen. Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel über chronischen Schmerz auch spricht, ähm, ist das ja auch eine mentale Last, die man trägt, ständige Schmerzen zu haben. Und ähm, man kann durch Yoga eben auf unterschiedlichen Ebenen arbeiten. Einmal auf der physischen Ebene, dass tatsächlich die Muskeln ähm, und die Bänder und die die Sehnen bearbeitet werden. Aber eben auch, dass wir lernen, ähm, uns wieder mit unserem Nervensystem zu verbinden, was uns ja Schmerz vermittelt im Endeffekt und auch energetisch, weil sowas kann ja auch Träge machen und man Ja, man suelt sich irgendwann so ein bisschen in dieser Krankheit und weiß irgendwie nicht, wie komme ich da raus? Und da kann Yoga eben wirklich einen großen Unterschied machen und auch so begleitend sehr gut sein. Da gibt es auch viele Studien für die unterschiedlichsten Krankheitsbilder. Gestern erst habe ich über eine Studie bei Bluthochdruck und Yoga, ähm, über Bluthochdruck und Yoga gelesen und dass das jetzt ich glaube, in, in, in den UK ähm, etabliert wird so, dass das quasi Teil einer Rehabilitationsmaßnahme wird, nicht als Ersatz für Medikamente oder ähnliches, sondern einfach begleitend, weil man merkt, dass das ähm, hilfreich ist und dass man da ähm, eben wirklich viel mitmachen kann.
0: Ja, klar. Ich glaube ja. aber
1: auch, dass das, das noch ist in Kinderschutzschüler
0: ist gut, ja. ja, auf jeden <lacht> Fall. Also wenn man so eben guckt nach Studien, ähm, was gibt es so? Gibt es schon einiges? Aber irgendwie dann doch nicht so viel, wie man mal so mhm. meinen würde, dafür, dass es Yoga schon so lange gibt, mhm. aber es kommt ja im Westen, wenn man so den Westen mal so als Westen benennt bezeichnen will, kommt das ja eh erst auch gerade so an und auch die, mhm. die ähm, eben der westliche, westliche Herangehensweise, oder eben auch in der Evidenz bei diesen Medizin. Da ist natürlich vieles, was man durch Studien eben auch nachweisen möchte. Und das finde ich auch, finde ich auch sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Das dauert natürlich immer alles, das alles zu, aufzunehmen, zu ermitteln, mhm. und bis man da die Daten hat. Aber das, was es eben schon gibt, das hat wirklich tolle Hinweise. Gerade auch alles, was auch atembasiert ist. Ne? Wenn, man, wenn da viele Arten ja. Atem- und Meditationspraktiken noch mit dabei sind, ähm, plus die Bewegung, dann hat das wirklich einen tollen Effekt auf ähm, Bluthochdruck, hast du schon gerade genannt. Das sind ganz mhm. sehr, sehr gute Daten dazu. Und ähm, aber auch bei, bei chronischen Schmerzen wird das ähm, auch ein immer zunehmend wichtiges Thema sein. Und da hatte ich gerade eben mhm. die Endometriose eben erwähnt, für die, die Endometriose nicht kennen, kurz zur Erläuterung, das ist eben ein Krankheitsbild, das Frauen betrifft, ähm, das mit eben chronischen Schmerzen gerne einhergeht und ähm, ein sehr belastendes äh, Krankheitsbild auch darstellt. Weil die Therapie da ja manchmal schwierig sein kann und das häufig mit einem langen Leidensweg einhergehen kann. Und das Mhm. ist, ähm, deswegen ist da Yoga wirklich auch eine tolle äh, Ressource, um da dem chronischen Schmerz und auch dem Stress, den das Ganze auslöst, ganz gut zu begegnen. Ja,
1: genau. Ja, vielleicht nochmal da, das habe ich jetzt gerade gar nicht mehr mit erwähnt, ähm, aber. Ich ich bin ja auch gerade in meiner Yogatherapie-Ausbildung und wenn ich jetzt quasi für jemanden mit Endometriose einen einen Therapieplan erstellen sollte, einen Yogatherapieplan, dann wäre das ähm, auf jeden Fall einmal im Akutfall eben die Schmerzen regulieren zu können, denn den Menschen, die ich kenne, die Endometriose haben, die leiden sehr in dieser Zeit. der ähm, des Zykluses und ähm, dass man da Atemtechniken lernt, aber auch unterschiedlichste Asanas einnehmen kann, die einem gut tun, vielleicht ist das eine Kindeshaltung ähm, oder ähnliches Vorbeugen mit einem Kissen auf dem Bauch oder so, wo man reinatmet, also dass man sowas quasi, so eine eine Praxis für die Person erschafft in im Akutfall und Das Zweite wäre dann eben auch wirklich so auf dieser mentalen Ebene, ähm, viele Menschen haben ja dann auch einen Kinderwunschproblematik zum Beispiel, weil die Endometriose da äh, das Ganze erschwert. Also dass man in solchen Fällen dann ähm, auch wirklich ähm, auf mentaler Ebene arbeitet und ähm, schaut, dass man bei sich bleibt, dass man den Stress quasi nicht nicht zu sehr in sich aufnimmt, dass man mhm. Techniken erlernt, das Ganze wieder rauszulassen. Und ähm, ja, das wäre jetzt so der Ansatz, den man mit Yoga da ganz schön fahren kann.
0: Schön, das klingt richtig schön. Ähm, kannst du nochmal ganz kurz so diesen ähm, Unterschied Yoga-Therapeutin, Yoga-Lehrerin nochmal kurz ein bisschen mhm. definieren? Weil das wissen vielleicht auch einige gar nicht, was Yoga-Therapie ist, ja doch ein bisschen anders nochmal als yoga Mhm. Praxis, die man so kennt.
1: Ja, genau. Also der erste Unterschied ist natürlich, dass man als Yoga-Lehrerin mit gesunden Menschen arbeitet, die einfach in einen yogakurs kurs kommen und als Yogatherapeutin arbeitet man mit Menschen, die Erkrankungen haben. Das heißt, es ist dann schon ein richtig therapeutischer Ansatz mit einem Ziel, das man erreichen möchte, und es ist auch in einem 1 zu eins kontext also da ähm, Yoga-therapeutisch arbeitet man weniger in der Gruppe, sondern wirklich wie in einer ganz normalen Therapie. Man macht eine Anamnese, man schaut sich den ähm, Menschen ähm, und die Vorgeschichte an und dann setzt, entwickelt man quasi einen therapeutischen Ansatz, aber der quasi nur Yoga ähm, Yoga-Übungen, Yoga-Asanas beinhaltet und geht halt auch eine sehr ganzheitliche Art und Weise an diese eine Person ran. Und das ist natürlich, ähm, ja, was ganz anderes als in einem Yoga-Kurs, wenn man einfach allgemein etwas macht, was für alle wahrscheinlich wohltuend ist. ähm, Und, ähm, genau, Yoga-Therapie ist eben sehr individuell.
0: Schön. Ja, das ist... ähm finde ich auch ein super spannendes Feld, weil mhm. man da ja natürlich Yoga wie so eine Medizin im Prinzip dann <lacht> anwendet, wenn man so will, aber eben eine ganz ja. tolle Medizin, die nicht eingenommen wird und dann Nebenwirkungen hat, sondern tatsächlich was hat, womit man selbstwirksam auch werden kann. Also mhm. das ist ja das Schöne an Yoga, dass das einfach so ein Tool ist zur Selbstwirksamkeit in, auf vielen verschiedenen Ebenen, also mhm. auf der körperlichen Ebene, auf der mentalen Ebene, das Nervensystem, also dass es so, so cool. Und du ja. bist ja eben, hast ja schon ein bisschen anklingen lassen, neben Yoga-Lehrerin auch Yoga-Lehrenden-Lehrerin. Also, du <lacht> <Ja>. <lacht> Erzähl doch nochmal kurz, da mhm. was, was du da, wie du, du bringst Yoga-Lehrerinnen bei, ähm, gut Yoga zu lehren.
1: Genau. Also, ich habe quasi so ein bisschen in dem, im letzten Jahr tatsächlich ähm, erkannt, dass da ähm, wirklich viele Yoga-LehrerInnen ähm, das Bedürfnis haben, mehr zu lernen, weil oftmals kommen die aus einem ganz anderen Arbeitsfeld, nicht unbedingt aus dem medizinischen Bereich, machen da eine Yoga-Ausbildung, wollen Yoga unterrichten. Und dann merken sie, oh, ich bin auf einmal in einer Position, wo Leute zu mir kommen und sagen, ähm, hey, ich habe Rückenschmerzen, was kann ich da machen? Oder die kommen und sagen, wenn ich mich hinknie, dann tut mein Knie immer weh, das kann ich machen. Und dafür sind sie natürlich nicht ausgebildet. Und das ähm, kann natürlich auch zu Unsicherheiten führen. Und deswegen habe ich ein, ein Teacher Training von 50 Stunden entwickelt, das über sechs Stunden, äh, über sechs Wochen geht wo Yoga-Lehrerinnen quasi nochmal so ein bisschen mehr Anatomie lernen, vor allem funktionelle Anatomie, ähm, wo ich ein bisschen über ähm, einen ja, gesunden Gruppenkursaufbau spreche. Wie kann man Hilfsmittel gut nutzen, um Leute zu unterstützen? Was sind Schmerzen eigentlich? Wie kann man ähm, Schmerzen im Yoga-Kontext, wie kann man damit umgehen? Was sollte man als Lehrerin da beachten? Ähm, und ich spreche auch so über unterschiedliche Personengruppen, denn ich glaube, dass das auch noch sehr wenig ausgeschöpft ist, das Potenzial, dass man eben auch Yoga für spezielle Gruppen anbieten kann. Ne? Also es ist ja jetzt immer Yoga Level 1 bis 2 für alle eigentlich. so ne? Jeder, der kommt, kann kommen. Und ich glaube aber, wenn man zum Beispiel sowas machen würde, Yoga für Menschen mit Bluthochdruck, ähm, wäre das qualitativ natürlich viel hochwertiger und man kann viel mehr Menschen abholen. Und ich glaube, dass das einfach noch viel zu wenig gemacht wird und dass man sich da als Yoga-Lehrerin auch mehr trauen darf, wenn man da wirklich in die Tiefe geht. Und ja, das ist so ein bisschen meine Vision auch, dass ich da mehr Yoga-Lehrerinnen irgendwie den Wissen beibringen möchte, aber auch sagen möchte, hey, wir können auch zum, zum Thema Gesundheit beitragen, weil das Gesundheitssystem ist ja auch einfach, recht überlastet. Und es wäre doch so schön, wenn die Menschen in ihrer Freizeit auch noch ähm, ja, Dinge für sich tun können, wenn es da einfach ein gutes Angebot gibt. Klasse, ja, das finde ich, das absolut weise
0: Worte, um das Gesundheitssystem <lacht> zu entlasten, äh, eben auch was Gutes zu tun mit dem, was jeder so mitbringt. Und das finde mhm. ich eine tolle Idee, Dafür verschiedene Gruppen oder eben, sagen wir mal, Diagnosen oder Beschwerdekomplexe, also Symptomenkomplexen, da mhm. auch Yoga maßgeschneidert oder passend anbieten zu können. Finde ich eine klasse Idee. Also mhm. da bin ich auf jeden Fall dabei, weil ich sehe das <lacht> genauso. Und ähm, klasse. Und ja, erzähl uns nochmal, wenn man jetzt Interesse hat, an der Zusammenarbeit mit dir, wo findet man dich da? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Das waren so ein paar verschiedene. Aspekte hast du schon so kurz erwähnt. Vielleicht magst du mal kurz zusammenfassen für Yoga-Interessierte, für Yoga-LehrerInnen. Wer kann dich wo wie finden?
1: Ja, genau. Also eigentlich heiße ich auf allen meinen Kanälen von der Mathe ins Leben. Das heißt, meine Webseite heißt so, auf Instagram und auch mein Podcast heißt so. Ähm, da kann man mich gerne ähm, einfach anschreiben, ähm, wenn man zum Beispiel im Personal-Training-Kontext mit mir arbeiten möchte. Das biete ich nach wie vor online an. Und es wird jetzt tatsächlich auch ab Mai eine Online-Videothek geben, wo es jede Woche ein ähm, Video von mir gibt, quasi mit Yoga-Praxen, ähm, die teilweise eine ganze Klasse darstellen, aber teilweise eben auch wirklich so ganz ähm, speziell sich mit der Hüfte beschäftigen, mit dem Rücken beschäftigen ähm, und sehr zugänglich sind für jeden, wo ich sehr viele Modifikationen ähm, darstelle. Äh, so, ähm, ja, das ist einfach was ist, was man gut in der Praxis zu Hause umsetzen kann. Und ähm, das ja, das sind so die zwei Möglichkeiten, wie man ganz mit mir zusammenarbeiten kann. Wenn man Yoga-Lehrerin ist, kann man natürlich auch in äh, meine Fortbildung dazukommen. Ähm, genau.
0: Äh, genau. <lacht> genau. Und am besten
1: einfach anschreiben und genau. Genau, das kann ich, sehr,
0: kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Das machst du, finde ich, sehr ähm, sympathisch und vor allem sehr ähm, feinfühlig und eben immer mit dem Blick auf den menschlichen Körper, auf das Gefühl, wie fühlt es sich an und eben weg von diesem, wie sieht es aus, wie mache ich mich Mhm. am besten, ähm, wie mache ich den besten ähm, Shot für Social Media, damit ich da am tollsten aussehe. Und das finde ich sehr, sehr sympathisch und da wollen wir ja mit dem Yoga hin. Genau. Und ja, das verkörperst du. Und ja, schaut da unbedingt vorbei. Hört euch den Podcast auch an. <lacht> ich verlinke auch nochmal alles in den Shownotes. Kann man da auch noch alles nochmal finden. Super. Genau. Ähm, ja, ähm, ich, ich glaube, wir haben schon echt einiges an spannenden Themen abgedeckt. Ich frage immer noch mal gerne... Falls es dir spontan irgendwas einfällt, nochmal nach einem Lieblingsspruch oder einem Motto, was ähm, dich so durchs Leben begleitet oder was du gerne mhm. auch anderen sagst, fällt dir da irgendwas ein? Hast du da irgendwas im Hinterkopf?
1: Ja, ja tatsächlich direkt etwas, weil ich das gestern Abend wieder in mein Journal geschrieben habe, mhm. weil ich gestern so ein bisschen durch den Wind war und das habe ich schon in vielen stressigen Phasen meines Lebens, ähm, diesen Spruch immer wieder präsent. Und zwar äh, äh, lautet der, it's all there, I'm good. Mhm. Also es ist alles da, mir geht es gut. Mhm. Ähm, Weil, und das ist so ein bisschen, kam dieser Spruch, ähm, nachdem ich realisiert habe, dass wenn ich auf meiner Matte liege, ähm, ich eigentlich alles habe, was ich brauche. Alles, was ich bin und was ich brauche. Und ähm, es passieren ja ganz oft so viele Dinge im Außen, die wir auch nicht unbedingt in der Hand haben. Und wenn ich merke, so ich ich komme wieder so ins, ins schleudern, ähm, dann sage ich mir das und ähm, das, das erdet mich dann wieder. Also das ist das, was mich ja. immer wieder zurückholt und zu wissen, es ist alles da, mir geht's gut. Genau.
0: Super schön. Und das in zwei so kurzen Sätzen zusammengefasst. Das, deswegen die ja. Sprüche manchmal so toll. <lacht> Natürlich mit dem, was man damit verbindet. Sie stehen ja nicht mhm. allein für sich, aber das ist eine schöne Erinnerung und vielen, vielen Dank für diesen Reminder. Ich glaube, den gerne. können viele was davon mitnehmen. Und ja, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für dieses wunderbare Gespräch. Und ich glaube, das war jetzt ein wirklich schöner Abschlusssatz oder ein Abschlussreminder ja. mit dem Spruch. Und ich freue mich, wenn wir, wenn wir wieder zusammenkommen. Und hat mich sehr gefreut, mit dir über diese schöne Bewegungskunst Yoga zu sprechen. Liebe Güte.
1: Ja. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte, dass ich hier ähm, ein bisschen was erzählen durfte und ich freue mich auch sehr, wenn du dann bald in meinen Podcast kommst und ich dich ähm, über deine Themen (lacht) fragen darf. Deswegen, äh, ja, hört da dann auch sehr gerne rein und, ähm, ja, vielen Dank. Ich freue mich schon. (lacht) Ganz lieben Dank. Tschüss. Tschüss.
0: So, ich hoffe, diese Folge hat dein Wissen zum Yoga bereichert, egal ob du stehst, ob Anfänger, Fortgeschrittene, schon länger übst oder überlegst, damit zu beginnen. Schau doch gerne direkt gleich einmal bei Gül vorbei. In den Show Notes findest du die Homepage, wie der Podcast heißt, Von der Mathe ins Leben, hat sie ja gerade auch schon kurz gesagt. Und dort kannst du dann auch mit ihr zusammenarbeiten. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deiner Yogareise. Und ja, bleib auf jeden Fall gern gesund. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Deine Lahn. Ganz lieben Dank an dich, dass du heute reingehört hast in den Gern-Gesund-Podcast.